0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет, это подкаст «Три пункта». С вами, как всегда, Саш Гавриков. И Гоша
1: Голышев здесь.
0: А, и по, по традиции уже, да, у нас 12-й вот такой по традиции. По какой традиции, Гош? Подюжинной традиции. У нас 12-й выпуск. А, на самом деле мы пропали такой на небольшой срок. У нас после сексуального выпуска появились проблемы с горлом. Вот. Аж говори за себя. Да, но ну, у меня точно появились, Гош, проблемы с горлом. Вот, поэтому э, мы вернулись с 12-м выпуском. Сегодня готовы обсуждать и отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали Гоше в сторис.
1: Пять вопросов, все разные, все крутые, охватывает просто максимальное количество сфер, поэтому, думаю, к первому вопросу мы и приступаем.
0: Да, мне кажется, они, кстати, еще такие, знаешь, хайповые, такие немножечко вопросы. Хайповые? Но, Спасибо. Но провокационно-хайповые немножечко.
1: Спасибо вам, друзья, за хайпово-провокационные вопросы. На самом деле, сложно было нам мне как-то размышлять, Саш. прям такие, пришлось подумать. Пришлось подумать. Пришлось подумать. Первый раз, да? Да, да.
0: Ну что, поехали первый вопрос. Меня бесит поколение Z. Это выебистые пустые пиздюки с ужасной музыкой и чувством стиля. Это цитата, друзья, вопрос слово пизда на майке это стейтмен, а голая жопа в инстаграме это перформанс. Как их понять и перестать беситься? На примере аккаунта Инста-самка.
1: Друзья, мы всегда радуемся вашим эмоциональным вопросам. Но тут я даже не знаю
0: Ребята, это не я ругался Это вот прям вопрос, цитата вопроса
1: Нам придется опять ставить на выпуск 18+, не хотели, не хотели, но вот Вот вы, хотя за вопрос спасибо, интересный Очень
0: интересный, да, кстати, вопрос
1: Ну слушайте, поколение Z, сразу скажем, что это родившиеся в 2019-х годах люди То есть которым сейчас не больше 19 лет, 20 Вот так, я, значит, сразу, Саша, подумал... Давай к
0: первому пункту, да, сразу, что мы обозначим.  —
1: — Ну да. — Кто это такие пустые? — Да, я, кстати, не уверен, С ужасной музыкой. — Что этот вопрос задавал такой человек, тоже, может быть, недалеко ушедший от этого поколения, судя по эмоциональности. — То есть, судя по
0: тому, как он говорит, может быть, он и сам принадлежит к этому поколению, думаешь,
1: или как? — Думаю, что нет, конечно же. Но вот мы перед эфиром говорили, и, Саша, тебя сдам немножко. Не знал, кто такая самка. а человек в курсе. Я вот знал тоже. Так что интересно. В общем, первый пункт. Я... Хочу сказать еще раз, что это очень веселый вопрос. Эмоциональность меня особенно веселит. И, видимо, реально человек это достало.
0: Слушай, и... ну, представляешь, как, как накипело, что... Пис... Да, на майке. Это стейтман. Хорошо.
1: Но я вот хочу про себя здесь рассказать в первом пункте. Я недавно смотрел интервью Гришковца у Канал на ютубе. Там обычно такие умные интервью э, с глубокими размышлениями э, об искусстве. И я реально не все понимал в их рассуждениях об искусстве. И э, я думал, неужели я не умный? Или я, может быть, правда из другого поколения? И уже не могу вот на таких... терминах рассуждать, как они. Uh-huh, uh-huh. Uh, но вообще потом я подумал, что это не в поколениях дело, и думаю, что ну, ребята... — раз... субъективности же, да? На... — В опыте, мне кажется, и в том сфере, где люди варятся, и думаю, что ребята, которые разбираются в искусстве uh-huh. uh, лучше меня, uh, есть во всех поколениях. Там и в Z в том числе, и, и в других. Uh, и я и думаю... — ш... краткая. — Да, я думаю, что я лично точно видел культурных мили... миллениалов, вот это так называют поколение так. Z, для этого просто может быть иногда нужно выйти из трендов и поменьше мы будем видеть потому что точно из самка в какой-то момент просто попала в тренды ютуба угу, везде ее светило ли и поэтому вообще,
0: пропустил вот просто протяло вот, а, а у тебя другие видимо алгоритм тебя песня работает ДДТ просвистела
1: и упала на столе чуть поела доскотилась. Да так вот, я не могу Хотел добить, да? В общем, я думаю, что, видишь, Саша, у тебя другие алгоритмы YouTube, ты это вообще не видел, видимо, ты смотришь контент, который, что ли… Образовательный, Гош, да. Да? Какой то молодец. В общем, первый пункт такой. А Второй пункт, я думаю, что да, реально. Есть несоответствие того, что я из себя представляю, ну, люди из себя представляют, и реальности… Скорее всего, сейчас даже это более сильно, чем ранее. И я думаю, что это будет прогрессировать, опять же, в эпоху того в эпоху эм, как раз развитости эм, медиа, интернета, когда, в принципе, такая хайповая тема может залететь в тренд, и это становится популярным. И люди, видя такие примеры, ну хотят тоже.
0: Стать, ну, так же, да. Хотя так же. Да.
1: Поэтому, вот видишь, Саша, как в первом пункте мы обсуждали, у тебя есть какая-то своя реальность, и ты этого не видел. И я думаю, что люди тоже, чтобы не замечать реальность своего несоответствия, те же самые, видимо, поколения Z, которые, часть этого поколения, которые так бесит автора вопроса, я думаю, что они, чтобы не замечать свое несоответствие, то есть несоответствие своего творчества и э, высокого искусства, угу. они создают для себя некую некотор... Свою
0: реальность, которым это и есть, творчеством и высоким искусством. Да,
1: угу. я думаю, что многие скажут, да как же... Там принцесса самку не знаю, я да. не очень все-таки ориентируюсь в том, что она делает. Скорее я видел скандальные какие-то ситуации с ней. Uh-huh. Но я думаю, что правда, есть много сейчас подтверждений, и не только в поколении Z, когда люди создают какую-то свою реальность для того, чтобы получать в ней именно подтверждение своего успеха. Так. Хочется сейчас, ну, у нас же хайповый выпуск, поэтому прям захейтим да, всех. Оля Бузова, привет, у нее там своя вселенная, мои люди. И вот а, да, и, ну, в реальности пев, певицы, в реальности муз, музыканта да. Оля Бузова никогда не получит подтверждение своей успешности, своих, там... Э, — А
0: среди своих людей она, да... — Да, в понимаю, своей реальности она
1: понимаю. вполне себе... Там, Слава КПСС, но он батл-рэпер, но он как автор-исполнитель, но реально не пробивается э, в, ну, Uh-huh. Он как личность может быть интересен, так достаточно яркий, но у него тоже есть своя вот эта реальность антихайпа, и в ней он считается там, творцом крутым музыкантом, uh-huh. хотя ну правда есть множество рэперов, которые действительно можно назвать более музыкантом, чем он. Там, Миша Голустян как актер большого кино, uh-huh. приветики, ну какая тут, это его реальность. Миша Голустян, правда, классный наверное юморист, парадист, комик, но точно не актер большого кино в понимании высокого искусства. Uh, ну, по психологии тоже, наверное, не буду трогать коллег. В общем, хотя почему, но мне, допустим, кажется, что у Лобковского есть точно своя реальность, которая его цитирует, которая его везде продвигает, репостит, но думаю, что в, ну, в моей реальности Лобковский точно не эксперт, не тот человек, за, ко- за мнением которого я буду идти.
0: Uh-huh. Гош, ты сейчас только что назвал три фамилии, которые я знал,
1: <laughs> и последнюю, которую я не знаю. А ты, ну, это ну, самый, погугли, погугли, это да, самый медийный психолог на данный момент в России. Я думал, доктор Курпатов. Ну вот он тоже. Вот. Uh-huh. Но я думаю, сейчас волна Лобковского уже давно достаточно идет. Курпатов как-то ушел. Другое русло, мне кажется. В общем, mm. это данность, что вот это существует. Или малышего в мире врачей. Вот, отличный, отличный пример. Это мы тоже. Понял, понял. В общем, совет здесь такой: что выбирайте правильную для себя или объективную для себя реальность, и забейте на другие. Будет полегче как-то.
0: То есть, просто по факту нужно забить на это поколение,
1: да, пускай в своей реальности тусуются. Думаю, что не на поколение, а на те проявления поколения.
0: Которое у им кажется крутым. Да, потому
1: что я думаю, что и этом поколении есть э, люди, которые делают реально крутое, большое искусство. Угу. Может быть, они сейчас не так известны, потому что им мало лет, но я уверен, что это не, условно говоря, бесформенное, безвкусное поколение. Угу. А, вот такие дела. Супер, супер. Третий пункт. Давай. Да? Правильно? Да, правильно. Ага. А, ну и давайте тогда, раз уж подкаст у нас психологический, попробуем помимо юристического. Саша, Спасибо, Гоша.
0: Спасибо, что не забываешь обо мне.
1: Давайте попробуем все-таки обратиться к себе. Если у нас есть сильный эмоциональный если отклик... у вас нет... В советские те... песни Дома потяну.
0: пожары ему не страшны, жена не уйдет к другому. Если
1: у вас... Если у вас... Ну вот, кстати, очень подходит... Если у вас есть сильный эмоциональный Отклик на какое-то поведение так. Вот В данном случае на вот эти вот Перформансы поколения Z То это такой может быть Интересный для вас сигнал И давайте чисто гипотетически рассмотр... Я
0: знаешь, вспомнил сигнал сразу Обезьянка в голове Симпсона В тарелочке бьет
1: Да, но здесь как раз сигнал Который может быть полезным И иметь смысл То есть предположим Что это механизм проекции ваш так и тогда нужно понять а что именно вас раздражает во всем этом может быть там, судя по автору может быть это напор какой-то или э, легкое отношение к цензуре угу. ну или еще что-нибудь
0: высокомерие а, какой-нибудь да допустим.
1: может быть я угу. вот да тут надо это к автору мы обращаемся угу. э, понять а что вас раздражает угу. конкретно в этом всем а э, может, может быть, это чем-то вам угрожает, раз вы хотите uh-huh. это уничтожить? Да? Uh-huh. Ну потому что, по сути дела, хочется закрыть всю uh-huh. эту историю и сказать: все да. харе. Э, э, а, э, и вот тут надо подумать про себя: а вы себя э, обвиняете за что-то? Uh-huh. А, а вы сами, может быть, э, вас обвиняли в бескультурности самих? <laughs> вот какое-нибудь там еще более старшее поколение, говорили: А. Твои все. Вспомнить Оп... свой подростковый. Да, и, и вот, может быть, вы э, хотите или не хотите быть таким. Э, это я все к чему? К тому, что э, чем больше фиксации внимания нашего на чем-то и нежелания быть кем-то, тем больше шансов как раз-таки, что мы будем э, другими по форме, но очень близкими по содержанию. Угу. Э, приветики! Хочется передать здесь там, господину Милонову который очень сильно хочет быть не, не кем-то, но по форме он может быть другой, но по содержанию вот это вот. Ну. То есть
0: он э, не хочет быть геем там пропагандистом, но по факту по содержанию он такой.
1: Но он по содержанию пропагандист. Да.
0: Но в смысле нет, я ну ладно. Но мы поняли. Да.
1: Вот там э, сейчас вот взорвал вот эту вот э, медику э, господин Смирнов с обвинением женщин, э, живущих в гражданском браке, а, в да, бесплатной да, понял, проституции. Да. Ну, я ничего, я думаю, что у господина Смирнова там целебат ну, или я, не знаю просто его статус семейный. Да, я, вот, э- я, э- но точно, чем больше я стараюсь не быть кем-то, тем э- я по форме по, по какому-то. или там наоборот по содержанию я другой, а по угу. форме я похожий. Угу. Вот, э- ну или там, э- не знаю, внесем международный колорит. Но мне кажется, что э- президент Украины предыдущий Порошенко, он точно, ну. Старался всячески отгородиться и быть каким-то другим, но по факту, я думаю, в конечном итоге украинцы выбрали другого президента как раз потому, что он по содержанию оказался таким же.
0: А, ну то есть примерно похоже. Да, м-м-м. поэтому... Вот это ты внес <сих> международного колориста. Я надеюсь, ребят, никого не обидел, Понимаю. реально.
1: Просто я хотел показать этот механизм, что как только мы фиксируемся на чем то стараемся от чего-то отмахнуться, но это постоянно находится в нашем поле внимания, и мы, может быть...
0: Да я на всякий случай дисклеймер скажу. Ребята, это чисто субъективная точка зрения.
1: Да, моя причем. Да. Поэтому чем больше мы отрицаем, тем больше мы в какой-то момент начинаем походить на все это дело.
0: Слушай, ну хорошо, кайф, вот такое поколение Z разобрали, нет, интересно, правда, но но я задумался о матных реально словах, и там вот про голую жопу вписали в вопросе, блин, mm-hmm. ну как, ну нет, ну сейчас, наверное, кажется... Не, реально,
1: мне кажется, Инстасамка точно так же хейтила в своем YouTube-канале, да, я ну, сорян да. автор вопроса. Ну да.
0: Мне кажется, ну все это плывет, да, то есть сначала вроде бы как, ну мы хейтим, да, потом защищаем типа искусство, а потом, как бы... типа потом да, сами, да, потом вроде бы на тот до же того уровня. же уровня, да, 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 да. Мне кажется, мне кажется, они вырастут потом, да, и будут такие, боже, что за говно делают эти малолетки.
1: Да, хотя надо. Да, да. Ну и потом, опять же, давайте не обобщать все поколение Z. Вот я всегда против обобщения, и мне, с одной стороны… Это э... же
0: отдельные персонажи совсем прям. ну, Да, поколение X,
1: поколение Y, поколение Z, все эти имеют какие-то определенные характеристики.
0: бумер. Да, имеют
1: определенные характеристики, и это хорошо, что мы замечаем особенности поколения. Но, с другой стороны, точно не нужно их чрезмерно обобщать, и должны быть и факторы, которые показывают нам разность поколения, об этом почему-то мало говорят.
0: Кайф, кайф.
1: Внутри себя, имею в виду, разница поколений.
0: Так, э, ну раз уж мы с тобой, Гош, заговорили про э, вот такие вот отношения между поколениями, давай поговорим мы про открытые отношения. Это следующий вопрос, который прилетел тебе в сторис, э, он звучит вот так. Открытые отношения — панацея для тех, кто вместе сто 500 лет и хочет освежить свой брак, или это разрушительная тенденция, которая уничтожит семью, или это легализованная измена? Давай, наверное, поясним, да, что такое открытое отношение.
1: Ну, кстати, вот, что имеет в виду автор вопроса, мы так и не догадаемся. Ты вот как этот вопрос Мне понял? кажется,
0: это, ну, что-то, знаешь, типа прикол про шведскую семью, типа, да, когда вот, вот там я, я живу с одной женщиной, но при этом я могу видеться с другой, или там женщина живет с одним мужчиной, при этом может видеться, ну, в, там, в сексуальном, да, плане, mm-hmm. имеется, наверное, в виду в вопросе, ну, mm-hmm. мне так кажется. Ну, что вот ты... Хакамада
1: недавно рассказывала, ну, как недавно, думаю, что давно, но я uh-huh. не так давно это увидел, что она у нее открытое отношения с мужем, если я ничего не путаю. То есть это э, в том смысле, что они живут вместе, но они. Э,
0: могут встречаться и видеться у в практическом. Смотрите, да, с связи да, с кем-то еще. Главное, что
1: они об этом рассказывают, там соблюдают меры предохранения и так далее, так угу. далее. Вот. Э, я вот это так понял этот вопрос. Э, и тогда первый пункт. Э, в вопросе звучит, это панацея для тех, кто вместе сто пятьсот лет угу. открыт Или отношения? Или хочется жить свой брак, да. Да, я думаю, что это точно не панацея, сто процентов. Я думаю, что это вид такого творческого приспособления к ситуации конкретных пар.
0: Семейный креатив. Да,
1: семейный, ну реальность. Хорошая очень, Саша, мне кажется, у тебя формулировка. Это реально вот какие-то конкретные пары устраивают себе такой семейный креатив, то есть творчески эволюционируют в такую форму. Типа,
0: помнишь твою подругу Люду? А
1: давай-ка пригласим ее. Да, ну то есть это не значит, что это верный эволюционный ход какой-то. Это конкретные индивиды решают вот таким способом скажем так, сохранить или развить свои отношения. Пункт 2 тогда. Я думаю, что так как про это много, мне кажется, говорят, и сейчас, я думаю, эта тема так или иначе периодически появляется в СМИ, все это случается, потому что это такое возмущение, возмущение спокойствия, разрушение рамок, но почему-то мы говорим про это очень много, но каких-то других творческих адаптаций в длинных отношениях тоже достаточно. Просто они менее заметны, потому mm-hmm. что они менее э, противоречат э, uh, ну, понятно, общественным
0: обществе. устоям каким-то, да, да. да, 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 да я понимаю, Нор- вот, нормам каким-то. Да. Я
1: бы как раз э, подумал, что все-таки лучше, э, если вас это как-то коробит, э, ну, поизучайте вообще весь рынок, скажем так, изучите все меню, потому что есть, я думаю, много способов другого освежения отношений, помимо этого которые возможно, именно как раз вам больше подойдет. А, например. Местом? А может быть, вы изобретете свои собственные. Слушайте, ну есть шуточка?
0: Ну, совместное путешествие, например, это тоже освежение?
1: Думаю, 100%, да? Uh-huh. То есть какие-то совместные, любые совместные проекты, uh-huh. какие-то начинания, это точно освежение отношений. Ну, я сейчас в крайнем поделожу.
0: случае, ребята, если хотите прям вообще разосраться, поклейте обои просто
1: Ну или, в принципе, пирсинг на гениталиях, Саша, чем тебе меня освежение отношений Ну это сейчас шуточка как раз моя заготовленная Класс Вот, Но, тем не менее, поэтому я бы не зацикливался на именно этом способе освежения брака А изучал бы еще существующие или придумал бы свои
0: Класс, ну давай тогда третий пункт
1: я реагирую на последнюю часть вопроса, спрашивает, или это легализованная измена. Я подумал, что важно сказать в третьем пункте, что измена все-таки э, объективно не может быть легализованной, потому что если это легализовано, то это уже... и марихуана. Совершенно верно. Это уже договоренность. Но все, это новый закон принят в семье. Это уже тогда не измена. Измена как раз это такой некоторые... Ну, какие-то простонародные термины, синонимы там предательства. Да-да-да. За спиной что-то сделали. Поэтому... Точно нет, это не легализовано. Если легализовано, то это уже не измена. Угу. Я думаю, что вообще привлечение в отношении 4-го, 5-го, 10 это э, уже новая семейная система. Это уже не та прежняя семья, это не тот прежний семейный механизм из двух человек. Или там, если дети... Ну, так
0: называемая шведская семья, да?
1: Да, это новая семейная структура, новая семья. Поэтому это не освежение отношений. Угу. Это начало новых каких-то отношений. И это уже точно не те все отношения закончились. У вас уже
0: община, да. Ну, конечно. <с-> Знаменитые свингеры из химок, <с->, да. Поэтому ваша
1: семья стала другой, у вас новая семья. Вот и все. Класс, ну, класс. А, ну, вот такие вот... Потому что я просто... факты на... Факт из психологии. Вообще семейную системную психотерапию очень сильно развивали в какой-то момент в Италии, в Милане, и там была такая практика, и она сейчас тоже существует, что во-первых, семейная психотерапия — это минимум сейчас, это парная, угу. когда приходят два э, супруга. Э, обычно, кстати, психологи с ними работают тоже вдвоем, потому что одному Пару. тяжело, да. Но классическая вот миланская семейная психотерапия, она заключалась в том, что приглашали всех. Детей, бабушек, там, тестей, я не знаю, то есть собирали всю большую Мне семью. Мне кажется, они
0: просто хотели покушать пасту. А,
1: собирали всю семью, и причем даже в какие-то моменты вызывали даже любовников, если они уже были открыты. Ну то есть все уже знают, И их звали тоже, чтобы... И вот в этот момент э, помогали людям э, вот эту структуру осознать и принять взвешенное решение, что с ним вообще происходит, что они творят в своей маленькой организации, в своем маленьком государстве. То есть два два психолога сидели с семьей, а два психолога сидели в стороне за зеркалом таким, которое которое не видно. видно, Но все знали, что они там, просто чтобы не отсвечивать. И они наблюдали за действиями внутри этой системы со стороны чтобы увидеть все механизмы взаимодействия. Все реакции, да. да, да, да. И потом они выписывали, соответственно, семье, э, семейные предписания, э, какие-то рекомендации, которые нужно было соблюдать для того, чтобы семейная структура выровнялась. Ребят, сходите в аквапарк. Кстати, возможно, такие были. Хотя тогда, думаю, этого не было. Показайтесь просто с горки. В общем, мы когда-то советовали в предыдущих подкастах литературу, я не помню в каком, где 10 книг для жизни и так далее, так далее, и так далее. Там мы говорили о семейной системной психотерапии рекомендовали Анну Варгу, российский психолог, семейный психотерапевт, для начинающих отличное почитать. Для Отлично. начинающих викингов.
0: Да.
1: Двигаемся дальше.
0: Так, поехали. Еще один вопрос. Вот так вот, О, слушай, он правда на самом деле про, мне кажется, такой провокационный немножко. Почти 30... А еще не замужем, без ипотеки, ни не двора, так и будешь путешествовать, работу нормальную найди. И другие претензии от э, бабушки и мамы. Как перестать на эту тему загоняться и просто жить своей жизнью?
1: Никак нас эта тема не отпустит, да, детско-родительская, да. обожаю. В каждом выпуске есть спасибо, мне кажется, это реально бесконечная тема. И каждый раз приходят какие-то новые формулировки. Я готов к пункту первому, Саша. Давай, давай, да? поехали. Я подумал, что если вы загоняетесь, то в первом пункте может быть как раз про то, что эта вот установка ваша собственная не полностью вами проработана с точки зрения вашего собственного опыта. Задайте себе вопрос, а что если мама и бабушка правы? А вы точно уверены, что они не правы? Как вы это поняли? На что вы опираетесь в своем мнении? То есть, возможно, если вы реально загоняетесь, и вам вас это как-то сильно коробит, то у вас просто еще нет своего собственного опыта, где вы понимаете, что нет. Мама и бабушка порядке, точно да, говорят да, да, то, да. что мне не подходит. Угу. И тогда у вас, вы загоняетесь, потому что у вас нет еще собственного подтверждения, что нет, у меня-то другой совершенно жизненный путь, жизненная стратегия или жизненный этап. И все нормально у меня. Я иду так, как хочу. Так, и как и как вообще,
0: сейчас... мама, я блогер.
1: Вот, поэтому подумайте И постарайтесь этого опыт себя хотя бы сформулировать Может быть он у вас есть, просто невербализован вы еще не можете его оперировать
0: Так, отлично
1: Второй пункт Давай. Если вы загоняетесь, то тогда Может быть, что вот это давление Которое на вас оказывают Граничит с эмоциональным насилием О котором тоже когда-то говорили в одном из подкастов Вас обьюзят. Да, вас, ну так, да, ну абьюзит может быть, почему вы абьюзит, да, да. ну как будто слишком жесткое слово, но да, вас прессуют так, что, конечно, объяснять это могут благими намерениями или еще желанием позаботиться, помочь, подсказать верную стратегию жизни, но факт это фактом, на вас давит так, что вы не справляетесь и это пора признать, и тогда вопрос, как раз автору вопроса, что вы будете делать? Как вам бы сделать так, чтобы это давление на себя Окей, okay,
0: Google, где ближайший оружейный магазин? Сашка. Ну ладно, я шутку шучу. А вдруг человек, значит, записывает за нами. Такой, так, это, это шутка, идея. Шутка, шутка. <laughs> не, я тоже развиваю эту шутку, на самом деле.
1: Думаю, что у нас отличные слушатели, которым нужно объяснить. Поэтому, да, признайте, что на вас давит так, что вы не справляетесь, надо как-то это прекратить. Угу. Как, я думаю, что вам виднее. А, третий пункт. Я думаю, что стоит в этом смысле опираться на осознавание своих ощущений и оценивать эффективность собственного функционирования в этом мире и понять, а вы удовлетворены тем, как происходит ваша жизнь? Вы рады? Ваши потребности находят удовлетворение? Если да, то очевидно, что, возвращаясь к первому пункту, что ну, мнений миллион Хейтеры всегда будут. Угу. Жалко, что это да. близкие люди. Но... Жалко,
0: что не в комментариях. Жалко, что не в комментариях, да. а лично дома каждый раз по ушам. Слушай, ну, на самом деле есть такая история, потому что у меня вот мамины подруги, тетки постоянно, вот когда вы там да, женитесь, когда на свадьбе погуляем, я такой, а вам стоп, вам нужно, чтобы жениться для того, чтобы просто на свадьбе погулять? Говорю, давайте, я вам сделаю, типа ресторан сниму, пожалуйста, погуляйте, попьете, вот, и тому подобное. Какой-то но ты есть... хороший родственник.
1: Так ну... можно тебе ездить, ездить, а ты будешь разместить в месяц ресторанчик <с> да, снимать.
0: Возьмите. Ну нет, просто история на самом деле странная, потому что не знаю. А зачем, ну типа... Сп... У меня всегда, знаешь, в такие, в такие моменты э, возникают вопросы, а зачем вы, ну типа, зачем спрашивают, зачем интересоваться?
1: Вот это у них надо спросить, зачем не спрашивают, я без понятия.
0: Да? Угу. Класс, ну поехали тогда еще Предпоследний вопрос. У нас есть Гош. Э... Угу. Как реагировать, да, и вот если мы говорили родительско-детские отношения, теперь такие немножко между людьми. Как реагировать на унижение... Родители и это да. Киборги. Да, киборги. Как реагировать на унижение и стоит ли на них отвечать? Про буллинг немножко, да? И в том числе, мне кажется, и про кибербуллинг.
1: Думаю, что да, в том числе. Хотя унижение могут быть и не быть буллингом. Да, да, как по факту. Ой, такая тема. Сашка, тебя еще унижали где-нибудь в школе или не знаю в институте или? где там, где, ну вообще. было, дворе наверное, пеналити. было, да,
0: да, было в, в наверное, может быть, 4, 5, 6, вот эти классы такие переходного, знаешь, когда uh-huh. все начинают, мне кажется, ну как мне кажется, все начинают так более-менее вырабатывать свой авторитет, да, в, uh-huh. в своем классе, и вот, наверное, были такие переходные периоды, когда, да, э, там типа Гаврюша, Гаврюша и тому подобное, вот, ну uh-huh. были, были такие, да, я не отрицаю, в
1: смысле было такая а история. М- меня прям жестко никогда не булили, наверное, как-то знаешь. Но не там... было,
0: нет, не было такого, что типа на меня харкали, били и тому подобное, но Ну да, но я помню, я играл
1: за сборную школы, и вообще играл в футбольных командах за за старшие возраста, и в какой-то момент у меня начался ломаться голос, а у тех уже все нормально. Из
0: грубого в мягкий.
1: Ну я не помню как, но в общем я иногда давал… Ну, здорово, пацаны. Это, это, пацаны знаешь, такое «Ну, выражение привет, давать ребят. петуха. То есть я говорил так: Ну что, привет? Привет, ребята. Вот, и меня, конечно, ну так, не жестко, но вы очень долго по этому поводу, хотя у всех это такое тоже было. Вот, ну так, знаешь, типа стебали малой, там иди за запивом. Ну, не запивом, там, в общем. Иди сгоняй. Что-то иди я просто там сгоняй. Что-то я там, ну, как всегда, знаешь, там, я и вот, не знаю, там, в душ ходил последним, в плане того, что все пока старший не да, помоется да, да, после да, да, трения, я не могу знать. Ну, какие-то такие вот вещи были. Угу. Там мечи потаскать еще. Круто,
0: что у вас был душ. В Москве
1: занимался. Класс. Да. Ну что, я думаю, что пункт первый надо все-таки... Оценить обстоятельства, ситуации. Поделились,
0: собственно, опытом, так грустно стало.
1: Сашка пустил слезу. Я тоже такой. Как мы терпели. Ну давай, ладно, первый
0: пункт, поехали.
1: Я, кстати, подумал, что интересно, вот у меня была собственно, стратегия с этим, как обходиться. Как обходиться? У меня точно была. Ты разговаривал
0: через орала.
1: Ну, у меня, знаешь, как будто была такая... Точка, до которого я старался переводить это в шутку. Uh-huh. Ну, то есть там, Ну, я шутил как-то над этим, сам над собой смеялся. Иногда, как бы, шутил про них, говорил, чуваки, ну, на самом деле, пару лет назад, что, вас тоже так стебали? Ну, как-то, знаешь, там, переводил да, 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 в эмпатию, да, да. чтобы они меня почувствовали.
0: Вектор, господи, вектор внимания, да. Ну что, да.
1: Вот. А, Но ну, у меня точно была точка, где я знал, ну, не знал, где я понимал, что дальше так невозможно. И наверное, я или... Ну, у нас все-таки были более-менее нормальные отношения, и я показывал, что мне, ну, прям обидно. Uh-huh. Чуваки, ну, там, такие, все-все-все, перебор, да, согласен. Вот, но были точки, где это же спорт, ну, где да, можно да. было просто сказать или матом, или прям толкнуть кого-то. Ну, понятно, что в этот момент тоже это были все-таки люди, которые не, не чужие мне, поэтому драки, как такое не случалось. Но я прям помню, были, было пару моментов, где я прям уже нападал. Ну, uh-huh. не нападал, скорее так отбивался. Но агрессировал, да да, да. да, вот. Поэтому но до какой-то степени я вот терпел. Ну, uh-huh. так, старался с пониманием к этому относиться. Uh-huh. В общем, пункт первый. Я подумал, что важно... Какой то
0: великолепный подросток, Гоша. Ну, такое. Ну, за сгоняешь.
1: Да, конечно. Слава богу, ты меня помладше, а ты сгонял, Саша.
0: Блин, ну чёрт, свалились.
1: Пункт первый. Погнали. Оценить важно обстоятельства ситуации и ваши возможности. Потому что, вот, ну, тоже, наверное, на моем примере, в какой-то ситуации можно на них ответить, можно там, самому напасть, но нужно понимать, это адекватно ситуации, у вас вообще есть на это возможности. Потому что убегать не, не стыдно. Сваливать не стыдно, прекращать общение не стыдно, выходить из круга, где э, вас унижают не стыдно. Это не бегство, это рациональное понимание того, что я потрачу больше сил, или мне просто опасно вступать с ними в взаимодействие. Поэтому первое, просто надо понять вообще всю поляну.
0: Если это вы только уже не в безызвестном подвале.
1: Да, но там как бы... Там бежать некуда. Второй пункт. э, Думаю, что если это буллинг, э, и если это действительно та травля, которая э, уже угрожает вам эмоционально-психологически-физически, то нужно изыскивать все средства, чтобы это прекратить. Это может быть ну, и законодательство в какой-то момент, э, и Окей, okay, Google, где ближайший
0: оружейный магазин? Ладно, все. Ну,
1: правда, есть отличный памятка в интернете. Давайте тогда, я надеюсь, я найду ее и прикреплю. Как родителям помогать школьникам, которых булят. То есть там есть прям две стратегии. Одна стратегия, она идет про поговорить с учениками и их родителями, с самим родителям, потому что ребенок сам не справится. или Но ред...
0: самим будет его. ну как мы
1: раньше говорили в каком-то из наших предыдущих вопросов, что это станет вас с похожими. а вторая история это чисто административное. писать заявление на имя директора школы, писать заявление в том числе там я не знаю, сейчас какая-то по-другому это называется, но там в детском каком-то милиции да, да, да. и так далее, и так далее. Потому что э, до определенного момента... Пользоваться вообще...
0: административным ресурсом, по факту. Да, да после да.
1: определенного момента это нужно просто изыскивать средства и, возможность как-то прекратить.
0: Я, кстати, видел, знаешь, мне как-то в рекомендациях в Ютубе попадало видео, где, э, ну, какое, какая-то лекция, типа дед-лекции, да, такой, и где как раз говорили про буллинг, и вот человек-спикер, он просто предложил, да, любому там выйти подростку. — А, я видел. — Да, наверное, ты видел. И где mm-hmm. девочка стоит, пытается его унизить, этого спикера, oh, он отвечает... — если мы найдем это тоже давай
1: предложим. — Да,
0: он, он отвечает просто, он отвечает добродушно, типа, окей, ты круто выглядишь. Она его она говорит, типа, ты придурок, ты там и тому подобное, а он ей отвечает просто, что класс, ну да, хорошо, ты круто выглядишь. То mm-hmm. есть таким безразличной похвалой, да, когда он... Ему безразлично, он, ему, видишь, что ему говорят... — Он он как
1: раз не включался в это противоборство. Его главная стратегия да, была, что да, он не да, будет да, с ней воевать. Да. Вот, это, ну, вот как как бы, раз... это я
0: про то, что типа я ну, видел да, такие примеры борьбы. Я имею в виду.
1: А это, видишь, уже какая-то другая штука. Это ты сказал третий пункт. У меня он, правда, был другой. Но вот правда про то, что не включаться вот в эту игру, uh-huh. потому что если есть агрессор, ему важно, чтобы кто-то стал его жертвой. Понятно. Да,
0: да, 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 как в любом споре, да. Uh-huh. Есть люди, которым бывает просто нужно, чтобы там спор ради спора, да, uh-huh. поунижать для того, чтобы просто по- поунижать. А не...
1: И они еще больше заводятся, когда с ними еще начинают спорить. А как только люди, ну окей, это твое мнение без проблем. Вот тут ступор.
0: Да, ему не ответили, как же так? Uh-huh. Да.
1: Ну и тогда э, бонус от меня, э, он про то, что э, я захотел посомневаться. А вообще, э, ну, думаю, что автор вопроса точно понимает, что это унижение, но вообще для всех остальных э, важно проверить, а вообще это унижение или вас? Uh-huh. Может быть, это ваше восприятие, это ваша такая нарциссическая травма, тактический стыд, где вам кажется любая какая-то претензия, ваш адрес — или...
0: Какая-то безобидная шутка, кажется, и, что она вас да, или обратная да.
1: связь, это вас бьет в ваши там, травмы, и вы просто на это реагируете, «Боже, он меня каждый раз стебьет. А это ну, что-то в вас попадает. Угу. И на самом деле, в этом случае, конечно, может сказать человеку, что друган, все таки то, что ты делаешь, для меня больно, давай перестань. Но нужно и при себя подумать, а может быть, это лично моя проблема.
0: Класс, класс, угу. класс. Вот так. Класс. Ну, Гош, и последний вопрос. Просто феерические, на самом деле. Готов?
1: Я не знаю. Давай, читай. Хочу مش... стать
0: режиссером порно и снимать контент для женщин. Но в России это кажется незаконно. Как быть?
1: Отличный вопрос. Никогда
0: я, на самом деле, не думаю, что...
1: Но у нас спонтанный пункт, да, Саш? Мы прямо вот что-то наговорим.
0: Слушай, ну, мне кажется, во-первых, да, первый пункт. Мне кажется, порно для женщин, оно... Но оно не пользуется популярностью. Ну вот сколько, да, там, uh-huh. э, я там э, с девушками не общался, мне кажется, они настолько редко и, во, или вообще не смотрят порно, что, ну если, типа, это там не осуждение того, что, типа, тем, что вы хотите заняться, это плохо, но просто, будет ли в этом потребность? Вот в чем э, фишка. По да, рынку, Потому да? что, мне кажется, мужики гораздо чаще гораздо больше смотрят порнографию, чем... Женщин. То есть, я знаю, там я знаю девушек, которые вообще никак в жизни порно не смотрели, и, и им как бы ок, ну Или посмотрели чисто любопытство посмотрели, и поняли. Да, и поняли, что ну хорошо. Ну, угу.
1: как бы. Окей, okay, тогда от меня второй пункт. Я подумал, что вообще, надо для себя понять, что это у вас за такая потребность, но ну, именно пойти снимать именно порно. Угу. Думаю, что, судя по всему, что автор пишет, снимать контент для женщин, может быть, там есть какая-то образовательно развивающие такая, какая-то э, благая. Ну, та я видел это видео.
0: Да, там учительница начинает как-то.
1: какая-то благая цель. В этом у автора есть. Ему кажется, что это будет полезно для женщин. Вот. Но тут, в этом смысле, важно понять, это в чем ваша мотивация все-таки. Хотя, я думаю, что автор вопрос понимает. но и в этом смысле сделать для себя выбор: нарушать закон потому что в России это точно снимается порно или не нарушать пойдете вы на такие риски ради своей какой-то своего интереса uh, да и вообще на самом деле вы пробовали это снимать uh, Алина пязок uh, из uh, да она же рассказывала зашквара Кликлака историю, да, да где она рассказывала что он снимала и ей было это был не, не самый лучший ее да, работа да. она делала скорее из-за ну,
0: Просто из режиссерского опыта. Ей нужен был просто режиссерский да? опыт, насколько она... А да. Она помню. же училась на режиссера и ей предложили работу. А я
1: помню, что ей просто работа была нужна, и предложили. Да, да ей решилась. предложили
0: работу, и она говорит, я поехал, потому что были деньги, раз. Uh-huh. И, во-вторых, режиссерский опыт мне, потому что, говорит, я до этого работала на... Ну, не работал на там, крупных проектах, а это был достаточно такой, типа, uh-huh. к- ну, проект, который...
1: Ну да, в общем, тут э, еще интересно просто понять, это вам вообще окей? Ну, в общем, э, резюме второго пункта моего, что... Если ты очень хочешь, попробуй, но лучше там, где-то можно. Где-то mm-hmm. разрешено, что там, съезди в Европу. Если английский ок, то я Сними думаю... паблик. Договориться можно, да.
0: Да, ну давай, наверное, третий пункт. Но мне кажется, мне кажется, ну да, это вот он близкий со вторым, вернее, близкий с первым, который я говорил, да. И мне кажется, все-таки все равно... Но порнография женская, она такая... Ну... Но... Короче, так как мужики смотрят чаще ее, uh-huh. мне кажется, нам больше физика, да, вот такая нужна типа, а женщинам больше эмоциональная штука. Мне кажется, здесь, uh-huh. если уж есть потребность снимать. Женщинам как... лучше
1: эротический фильмы снимать. Да, сказать.
0: да, если есть yeah. какая-то потребность снимать. Ну, эротические это фильмы, они разрешены, в принципе-то, они uh-huh. не запрещены. Но я к тому, что если есть какая-то потребность, на
1: идет, это старая же история. Дарентвина
0: после нуля раньше шло, сейчас нет. Это я, собственно, Вот, но мне кажется, если есть потребность какая-то в женском контенте, да, то можно поискать какие-то альтернативные варианты. Я вот про это. То есть, ну правда я, ну я очень много знаю женщин, которые реально не смотрели порно. Ну,
1: ну или фотосъемка обнаженки. Или фотосъемка,
0: да, есть обнаженная, есть эротическая. Показать, если, ну если мне кажется, хочется показать, там, да, красоту какого-то женского тела, да, то есть mm-hmm. контент для женщин. Но ну, мы не знаем, зачем это. Да, да, да. Но вдруг, вдруг, да, предположим, mm-hmm. то может быть это сделать через другие альтернативные источники, ресурсы и тому подобное. Вот, То есть поискать альтернативу.
1: Знаешь, мне захотелось, вот сейчас последний вопрос случился, мне захотелось просто спеть какую-то песню про классных женщин. Про классных женщин? Есть у такая? Какая-то такая, знаешь, восхваляющая женщин песня.
0: Натали! Удали мои печали, Натали!
1: Ладно, это была шутка,
0: конечно. Гош, ну ты что, ты вспомнил такую песню?
1: Знаешь, у меня приходит Любимец, мне кажется, всех женщин Валерия Меладзе знаешь, какая песня? Какая? Тропикана женщина Горяча и женственна А внутри соленая, Словно кровь Ты кила любовь
0: Класс, Гош, мы ответили на все вопросы Идеально Ha 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 Ребят, как всегда, хотим вам напомнить, что вы можете слушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке, SoundCloud, VK ВК, YouTube, ВК-подкасты YouTube и, конечно же, iTunes подкасты. Ставьте там ваши лайки, подписывайтесь на все ну, на ресурсы, на которых вы соответственно осуществляете прослушку.
1: Присылайте новые крутые вопросы. Да,
0: оставляйте отзывы, как вам, оставляйте нам обратную связь, мы ко всему прислушаемся, все читаем, все смотрим. Вот, Ну и, конечно, слушайте подкаст «Три пункта.
1: Двенадцатый. Двенадцатый выпуск, да. Всем пока. Пока.
0: Три пункта. Подкаст про. Раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.